0: Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Special von Unglaublich krank. Heute ist er, der 29. Februar, das ist ganz unbestritten der seltenste Tag des Jahres, der seltenste Tag unseres Kalendersystems, des gregorianischen Kalenders. Also haben wir uns gedacht, es gibt kein besseres Datum als heute, um über seltene Erkrankungen zu reden. Ich bin Esther Schweins, normalerweise sitze ich hier mit Martin, Professor Dr. Martin Möcke, alleine im Studio, was nicht bedeutet, dass wir uns langweilen und uns deswegen gar einen Gast eingeladen hätten, aber wir freuen uns heute ganz besonders und das tun wir ehrlich gesagt auch schon seit Wochen, nämlich seit du zugesagt hast. Wir freuen uns über einen ganz wunderbaren Künstler, und einen wirklich feinen Menschen. Hape Kerkelin.
0: Ja, ich freue mich auch. Begrüße euch. Schön, mit euch hier zu sitzen.
1: Sehr schön. Ja. Martin. Esther. <lacht> es ist auch wieder schön, mit dir hier zu sitzen. Es ist eben dieser besondere Tag. Mhm. Der Tag der seltenen Erkrankung. Wie gut, dass es ihn gibt habe wie bist du überhaupt dazu gekommen warum hast du vielleicht so sollten gesagt?
0: vielleicht sollten wir das kurz klären weil der ein oder andere Hörer sich fragen wird was macht der Was jetzt macht der dran, Beim Mann Tag da? der seltenen Erkrankung. Also erstmal, ich bin ja auch ein ziemlich seltener Vogel. Mhm. Das ist der eine Grund, warum ich <lacht> heute hier bin. Und der andere Grund ist, dass der Martin, der Professor Mücke, mich irgendwann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, im Beirat zu sitzen für das Zentrum der seltenen Erkrankungen. Und normalerweise mhm. beschränke mhm. ich so meine karitativen Aktionen auf sehr wenige Dinge. Ich bin bei der Deutschen aids Stiftung aktiv, mhm. bei der Chantilebra. Hilfe in Dortmund. Mhm. Wir haben dann darüber gesprochen, wir haben uns ausgetauscht und da habe ich einiges erfahren über diese seltenen Erkrankungen mhm. und vor allem über die Patienten, die das betrifft. Mhm. Und das hat mich einerseits betroffen gemacht und andererseits habe ich gedacht, das ist etwas, wo ich vielleicht dem Professor Mücke, dem Martin unter die Arme greifen möchte. Mhm. Und insofern sitze ich jetzt in diesem Beirat,
1: noch ziemlich inkompetent. Ich hoffe, ich lerne <lacht> heute ein
0: bisschen was dazu. Oh, ich äh, aber das ist der Grund. Überhaupt
1: ich glaube, dass du ganz große Kompetenz mitbringst. Darüber freuen wir uns auch so dolle. Ähm, aber du warst ich nehme an genauso angefasst wie ich es war als ich tatsächlich und das muss ich sagen das erste mal darauf angesprochen wurde und in die lage versetzt wurde etwas zu tun für seltene erkrankungen dafür danke ich dir eigentlich ja ich dass danke du das euch in unser leben gebracht also ich hast. meine
2: ich bin total begeistert dass wir hier in dieser tollen runde zusammensitzen können und dass ihr auch euer Engagement in die seltenen Erkrankungen mitbringt und auch mit eurer Beiratstätigkeit. Du hast es ja schon gesagt, ähm, Harpe, ähm, Esther ist ja auch mit dabei bei uns im Beirat. Also insofern sitzen wir jetzt hier schon und können mal überlegen, was wir für die Seltenen tun und ähm, mhm. was wir am Zentrum in Aachen dann auch machen können. Und ähm, ja, bin total froh, dass wir jetzt an diesem wichtigen Tag gemeinsam über seltene Erkrankungen sprechen. Ich werde wahrscheinlich viel von euch lernen heute, <lacht> andersrum auch. Schauen wir mal. Wir, gucken wir lernen mal. alle voneinander. Aber ich denke, das ist heute einfach nochmal wichtig, vielleicht so ein bisschen die ähm, das Thema zu beleuchten, allgemein zu beleuchten, nochmal über die Punkte zu sprechen. Was bedeutet das für Patientinnen mit seltenen Erkrankungen? Ähm, was ist das in dem System? Ähm, welche Medikamente gibt es vielleicht da in diesem Bereich? Warum heißt das Orphan Drugs? Da wollen wir heute vielleicht nochmal drüber sprechen. Und wir auch über die ganzen über, Probleme.
1: Ja, wir werden über alles sprechen. Wir werden uns dem Thema, glaube ich, ähm, aus vielen Richtungen nähern und hoffentlich informativ und unterhaltsam sein. Beginnen wir mit ein paar Fakten. Der Tag der seltenen Krankheiten wurde 2008 von Eurodis, das ist eine nichtstaatliche, patientenorientierte Allianz, mhm. zusammen mit mehr als 65 nationalen Allianzpartnern aus dem Bereich der Patientenorganisationen ins Leben gerufen. Patientenorganisationen, Martin, das sind ganz viele Selbsthilfegruppen ja. und Gruppen, die sich um eine seltene Erkrankung herum gebildet haben, dieses Thema beagern, sich gegenseitig helfen, Betroffene und deren
2: Genau, wir haben äh, viele verschiedene kleine Selbsthilfegruppen. Bei den seltenen Erkrankungen sind es ja wenige Menschen, mhm. die sich finden und dann halt auch die Probleme miteinander besprechen, sich Unterstützung geben, Netzwerke aufbauen. Und dann gibt es aber den Dachverband, die Achse, die mhm. quasi die einzelnen Selbsthilfegruppen so quasi unter einen Schirm genommen hat. Die und dann, Achse,
1: ganz kurz, mhm. das ist die Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Genau. genau. Toller Name, die Achse.
2: Achse, ne? Achse,
1: mhm. Was machen die <lacht> maßgeblich?
2: Ja, also die beschäftigen sich vor allen Dingen, ähm, also es ist eine Anlaufstelle, ähm, wenn du Betroffener bist oder Betroffener bist, rufst du an mhm. äh, bei der Achse, bekommst dann auch ähm, den Zugriff auf bestimmte kleinere Selbsthilfegruppen, also die vermitteln mhm. ähm, die bestimmten tolles. Kontakte, die helfen auch bei bestimmten Problemen, also wenn äh, du zum Beispiel... Ähm, nicht weißt, wie du an Heil- und Hilfsmittel rankommst, mhm. also klassischerweise vielleicht einen elektrischen Rollstuhl, dann äh, kannst du dir da auch Informationen holen, die wissen halt genau, wo du dich hinwenden musst. Oder wenn du auch rechtliche Probleme hast, weil äh, gerade äh, Patientinnen mit seltenen Erkrankungen, äh, die gehen ja nicht immer ganz locker durchs Leben. Die haben Nein. häufiger dann auch rechtliche Probleme, weil sie ihren Job nicht mehr ausüben können. Ähm, oder bestimmte, ähm, ja... Dinge sich nicht kaufen können, da unterstützt die Achse. Und äh, das sind ganz tolle Menschen, die da mhm. arbeiten. Und äh, viele halt auch, äh, die das einfach nur neben ihrem Job machen. Es ist einfach eine tolle Organisation.
1: Ja, solche Leute
0: brauchen wir. Also ich muss sagen, was mich am meisten erstaunt hat im, im Vorfeld zu diesem Podcast, also ich auch noch so ein bisschen gelesen habe über die seltenen Erkrankungen. Man denkt natürlich seltene Erkrankungen, das sind dementsprechend wenige Patienten, die das mhm. betrifft und dann zu erfahren, dass es in Europa 30 Millionen Menschen sind, mhm. die quasi von einem Arzt zum nächsten irren auf der Suche nach irgendeiner Diagnose für mhm. ihre Krankheit und dann oft abgewiesen mhm. werden. Da wird wahrscheinlich gesagt, das ist psychosomatisch, stellen sich mhm. mal nicht so an und bis die dann zu dem Punkt kommen, dass überhaupt mhm. festgestellt wird, dass sie an einer seltenen Erkrankung leiden, wenn man diesen Leidensweg ein bisschen abkürzen könnte, mm -hmm. da wäre schon viel gewonnen, glaube ich. Und deswegen finde ich das toll, dass es diesen Rare Disease Day, eben diesen Tag der seltenen Erkrankung passenderweise am 29. <lacht> Februar gibt, um <lacht> da so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schulen.
1: Jetzt frage ich mich, gibt es diesen Tag der seltenen Erkrankung denn nur am 29. Februar rennen und was ist die Mehrzahl von Februar?
0: <lacht> Ari. Februari.
1: Februari. Ja. <lacht>
2: Tatsächlich äh, wird er eigentlich jedes Jahr dann auch auf dem 28. <lacht> Februar begangen, muss so, man ja, einfach sagen. 28. auch. Ja. Aber ähm, das ist jetzt was Besonderes, ja. alle vier Jahre natürlich und ähm, deswegen machen wir ja heute auch so ein Special gemeinsam, um ähm, da nochmal richtig Druck zu geben und äh, auf das Thema Seltener ja. Erkrankungen hinzuweisen. Und du hast es gerade gesagt. 30 Millionen in Europa und 300 Millionen weltweit. Und
1: das ist eine offizielle Zahl, die deckt bei Weitem nicht die Dunkelziffer ab von Menschen, die eben noch keine Diagnose haben, nie eine Diagnose bekommen werden oder gar keine Möglichkeit haben, diagnostiziert zu werden, weil sie weder in der Nähe eines Zentrums für seltene Erkrankungen leben oder in einem Land, in dem es so etwas überhaupt gar nicht ja. gibt.
2: Ja. ja, und das Spektrum ist halt auch, sehr groß. Also wir haben die 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 genetischen seltenen Erkrankungen. Ne? Also wir haben ja auch eine Definition in Europa, die ist weltweit auch ein bisschen anders. Also eine seltene Erkrankung gilt als selten, wenn sie nicht mehr als 5 von 10.000
1: ähm, EU-Bürgern quasi betrifft. Um Häufigkeiten mal als Zahl da, äh, dazu zu bringen. 850 mhm. Menschen, circa von 10.000 Menschen in Europa leiden an Diabetes Typ 2. Ja. Relativ häufige ja. Erkrankung.
2: Ja. Und ähm, wenn man sich überlegt, ähm, selten ist das selten oder ist es einfach selten diagnostiziert? Also wir haben so viele seltene Erkrankungen.
1: Da ne? werden wir bestimmt auch in zehn Jahren nochmal anders drüber sprechen. Wie selten ist die jeweilige seltene Erkrankung wirklich oder wie wenig, wie, wie wenige Fälle werden erkannt?
2: Das stimmt und es kommen ja immer mehr dazu, also mhm. aktuell sprechen wir zwischen sechs und 10.000 seltene Erkrankungen, die bekannt sind durch diese genetische Diagnostik, die ähm, halt immer besser wie? wird und immer ähm, ja immer mehr zulässt, kommen immer mehr neue seltene Erkrankungen dazu, so dass man mhm. vielleicht auch überlegen muss, ist denn nicht auch bei den häufigen Erkrankungen, wenn man die sich genetisch anguckt, da vielleicht auch noch ganz viele kleine, seltene Erkrankungen darunter, die sich aber mhm. einfach in diesem Krankheitsbild äußern. Und äh, vier Millionen Betroffene in Deutschland an mhm. einer seltenen Erkrankung, wobei wir ja schon vorhin gesagt haben, die Dunkelziffer wahrscheinlich noch deutlich höher ist, weil dieses Thema der Drehtürpatienten, die immer wieder zum Arzt gehen, die vielleicht möglicherweise eine seltene Erkrankung haben, die ja gar nicht mitgezählt werden in dieser
0: mhm. Statistik. Aber ab wann bin ich denn so als verzweifelter Patient, wenn ich irgendwie schon fünf, sechs Mal den Arzt gewechselt hm. habe? Ab wann bin ich ein Fall für den Spezialisten und sollte unbedingt eines der Zentren aufsuchen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Hm.
2: Eigentlich nicht. Also Man muss sagen, wenn, wenn äh, du lange durch das System irren würdest, und dann irgendwann der Punkt gekommen ist, dass dein äh, behandelnder Arzt oder Facharzt nicht mehr weiter weiß, dann würde ich sagen, ist der ähm, Weg für ein Zentrum für seltene Erkrankungen offen und sollte auch genommen werden. Häufig melden sich ja gerade ähm, Erz-, Hausärzte oder Fachärzte bei uns am Zentrum, sagen, ich habe da so einen Special Fall. Kannst du dir den mal angucken oder könnt ihr euch den mal angucken? Und dann werden die Patienten vorgestellt. Oder was auch vorkommt, der Patient selber ruft an und sagt, hier die ganzen Ärzte um mich herum, die kommen da nicht weiter und ich habe bestimmt was Seltenes. Und der dritte Fall ist, die Angehörigen rufen an und sagen hier, Papa, Mama, Sohn, Tochter haben irgendwas und wie geht's jetzt weiter? Könnt ihr uns helfen.
0: Und wie viele Diagnosezentren würde man alleine in Deutschland brauchen, um das richtig abzudecken, sodass die Leute nicht noch ewig warten müssen?
2: Naja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja aktuell 34 Zentren für seltene
0: Erkrankungen in
2: Deutschland. Tendenz steigend. Mhm. Also wir haben ja vor ein paar Jahren mit zwei, drei Zentren angefangen. Und Das hat sich jetzt an die großen Universitätskliniken dann ähm, angeflanscht oder etabliert. Aber das reicht natürlich vorne und hinten nicht aus, um diese ganze Masse an Patientinnen äh, dann auch irgendwie äh, ja, zu behandeln oder zu diagnostizieren. Wir haben ja auch echt lange Wartezeiten, muss man einfach sagen.
1: Wie lange sind die durchschnittlich? Ist Kannst du das ist ganz sagen?
2: unterschiedlich, von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich, also zwischen drei Monaten und einem Jahr. Und da muss man sagen, mhm. ist das ja für die äh, Patienten mit seltenen Erkrankungen eine irre Last, äh, bis sie dann da quasi an so ein Spitzenzentrum kommen. Und das verstehen viele mhm. Patienten natürlich auch nicht. Aber wir haben einfach die, diesen Mangel an Ressourcen ähm, und einen Mangel an Finanzierung. Und deswegen mhm. sind wir auch ganz froh, da immer Werbung für die seltenen Erkrankungen zu machen und die Awareness zu schärfen. Ja. Ne?
1: Was eigentlich auch ein bisschen die Antwort auf die Frage ist, wie viele Zentren würde es brauchen? Das bedeutet nämlich, dass 34 Zentren in keinem Fall genug sind, denn der Leidensdruck vom Patienten ist groß. Wir haben das angesprochen. Ähm, diese Bezeichnung, die wir in unseren Podcasts ja auch immer wiederholen, der Drehtürpatient, mhm. der sozusagen aus der einen Praxis hinausgeht und in die nächste Prax Praxis ja. undiagnostiziert eintritt. Die Zeit bis ein Patient, und da müssen wir uns ja auch jetzt erstmal einen Patienten vorstellen, der eine in Anführungsstrichen so leichte Erkrankung Oder einen so leichten Krankheitsverlauf hat, dass er diese Zeit überhaupt überlebt und auf zwei Beinen oder mit einer Hilfe überhaupt eine Praxis betreten kann. Mhm. Die durchschnittliche Zeit, die ein Mensch bis zur Diagnose hinter sich bringt, sind 7,5 Jahre. Mein Gott. Ja, ja. Das kann man erstmal also, sacken lassen. Genau, die Zahlen einer, schwanken so ein bisschen -hmm. zwischen
2: fünf und siebeneinhalb Jahren. Da gibt es verschiedene Studien zu. Ja. Aber du hast recht, das ist eine irre lange Zeit. Ich mhm. habe auch schon Patienten bei mir sitzen gehabt, die 30 Jahre nach Eben, einer Diagnose gesucht haben. Und ähm, da muss man sagen, natürlich, ähm, die seltenen Erkrankungen sind zu einem großen Anteil, fast bis zu 80 Prozent genetischer Natur, 75 bis 80 Prozent. Und, ähm, Was sei
1: aber auch. Impliziert, je früher eine solche Erkrankung entdeckt wird, umso eher kann man helfend eingreifen. Genau,
2: weil viele seltene Erkrankungen, ich glaube das sind auch so bis zu 70 Prozent, mhm. werden halt auch in der Kindheit dann augenscheinlich. Und das sind ja die Patienten, die dann meistens auch schon frühzeitig ähm, entdeckt werden, die jungen Patientinnen. Ne? Und dann gibt es natürlich... Die, die durchs Raster fallen, wo sich das erst manifestiert im höheren Alter, zum Beispiel seltene neuromuskuläre Erkrankungen, die dann irgendwann auftreten. Wir haben ja schon mal über die ALS, die Lateralsklerose gesprochen, Eisbucket challenge ne, wo sich alle mhm. äh, das kalte Wasser über den Kopf gekippt haben. Die, das tritt ja spät, später auf. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich da auch ähm, wichtig, solche Erkrankungen frühzeitig
0: dann auch zu erkennen. Gibt es denn Leitlinien, die ihr so dem praktischen Hausarzt mit an die Hand geben könnt, dass man sagt, pass auf, jetzt habt ihr da einen Patienten, der ist vermutlich kein Psychosomatiker, kein Hypochonder, das könnte jemand sein mit so einer seltenen Erkrankung. Mhm. Gibt es da so einen Austausch?
2: Ja, also wir versuchen, ähm, also es ist interessant. Erstmal wissen immer noch sehr, sehr wenige Hausärzte und Fachärzte über ähm, diese Zentren für seltene Erkrankungen. Das heißt, wir versuchen Awareness zu schaffen. Also ob das jetzt auf Kongressen ist oder über Zeitschriftenartikeln, in Journalen, Fachartikel oder jetzt hier, wie wir das machen. Und dann können sich halt die Hausärzte dann auch an unser Zentrum wenden. Das ist ja relativ einfach. Die rufen an und sagen, ich habe hier einen Fall. Und dann sagen wir... Okay, schickt uns äh, die Unterlagen, vielleicht eine kurze, wir nennen das Kasuistik, also eine Zusammenfassung ähm, der äh, Krankheitsgeschichte des äh, Patienten oder der Patientin und dann können wir damit schon arbeiten. Dann ähm, besorgen wir, gucken wir uns das an, ob das ein Fall für unser Zentrum ist. Mhm. Und dann ähm, sorgen wir dafür, dass wir alle Unterlagen, die über die vielen äh, Jahre gesammelt wurden, dann ähm, einsammeln und die dann aufarbeiten. Aber das ist für den Haus- oder Facharzt jetzt nicht so ein großer Akt. Der muss halt nur den Schritt da machen und nicht immer äh, sagen hier, okay, beim nächsten Mal, wenn der Patient kommt, mache ich dann äh, das, den Anruf im Zentrum oder schreibe irgendwas, damit es dann auch weitergeht. Ne? Ja.
1: Ich stelle mir ganz kurz vor, ähm, Allgemeinmediziner mit äh, Hausarztpraxis mhm. in unseren Kommunen hören unseren Aufruf, meldet euch, mit euren Patienten, für die ihr keine Diagnose findet, beim Zentrum für seltene Erkrankungen. Ja, ihr würdet. Weißt du, was am morgen los ist bei <lacht> uns? Ja, ja. <lacht>
2: Danke Esther. Ja. Also doch nicht melden.
1: <lacht> das ist also natürlich wir wir das, wünschen uns was ja schon, ja. Ja.
2: dass sich die Leute da melden. Ne? Und, äh, aber wie gesagt, das ist natürlich ein Thema der Ressourcen. Und ähm, vielleicht kann man das auch nochmal sagen, in Nordrhein-Westfalen, also wir haben hier ungefähr 900.000 äh, Patienten mit seltenen Erkrankungen. Wir haben acht Zentren für seltene Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen und wir haben in Nordrhein-Westfalen keine Finanzierung. Ich wollte es gerade sagen.
1: Und lass es nochmal kurz sacken. Es gibt wie viele Zentren in Nordrhein-Westfalen? Acht. Acht. Es gibt wie viele Patienten mit seltenen Erkrankungen
2: ungefähr 900.000
1: diagnostizierte. ja Also werden es mehr sein und ich sage es noch mal oder frage noch mal, wie viele Zentren? Acht.
2: Acht. <lacht> ja und das ist halt, also ich meine da, da sind wir ja vorne mit dabei, das sind alles äh, große Universitätskliniken. ne Köln, Düsseldorf, mhm. Aachen, Karin. Bonn, habe ich was vergessen? <lacht> Muss das ist das ja wurscht, kann. aber wichtig ist, was alle essen.
1: gemeinsam haben, sind, ist, dass sie sich aus eigenen Mitteln und Spendengeldern...
2: Genau. Ähm. Also in Bonn war es zum Beispiel, äh, also das ist ja meine Heimat, wo ich vorher war, wo ich das Zentrum mit, äh, auch mit aufgebaut hatte. Da war es halt so gewesen, dass wir eine äh, ne Stiftung hatten, die äh, das Zentrum... Ähm, großzügigerweise unterstützt hat. Mhm. In Aachen ist es so, dass ähm, die Universitätsklinik quasi selber die, äh, die Gelder aufbringt und dieses Zentrum vorhält. Mhm. Ähm, und in den anderen Universitätskliniken ist es auch so. Mhm. Aber in Nordrhein-Westfalen äh, ist das ein Kampf, muss
0: man einfach so mal sagen. Wäre ja die Gelegenheit an dieser Stelle so einen Spendenaufruf zu starten. Könnte man ja, könnte man durchaus machen. Können, können wir machen, machen
2: aber ist. für seltene
1: Erkrankungen
2: wäre wär ganz gut, wenn einfach auch die Kassenvertreter dann ja. mal sagen, hier, okay, wir äh, gehen da jetzt mal ernsthaft an das Thema ran. ja Und ich meine, man muss noch mal sagen, du hast es vorhin auch gesagt, sechs äh, bis 10.000 seltene Erkrankungen und wenn man die zusammennimmt, äh, entspricht das den großen Volkskrankheiten. Volkskrankheiten. Also ne, KHK, Diabetes, haben wir drüber gesprochen und das ist ja schon eine Masse und äh, K da
1: gibt -K es sind koronare Herzerkrankung Corona Corona Herzerkrankung ja Expertin. <lacht> <Herzerkrankung.
0: Und, lacht> ich, ich
1: ich hake nur da einen Moment, was hat er jetzt gerade gesagt? Das war so schnell und Zuhörer mir natürlich auch manchmal, wenn es nicht Medizinstudenten sind, Rückmeldungen geben. Kannst du ihn bitte daran hindern, zu äh, fachmännisch ja, ja. <lacht> Aber es muss er natürlich. Ach komm, Das habe ich ja
2: schon gelernt die letzten Jahre jetzt mit dir.
1: <lacht> du bist der verständlichste und nachvollziehbarste Mediziner unseres Landes. Sag ich mal einfach <lacht> <Danke. so. lacht> Kannst du mir mal kurz was aufschreiben? Ich habe deine Handschrift noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> <hast. lacht> Ich habe eine, hab eine tolle äh,
0: Handschrift. Ja. Kann kein Mensch lesen, Martin. Nein. Oh. Ja, jetzt gibt er sich Mühe. Nein, so schreibe ich immer. Ist das so? Das ja, ist das ich habe nur außergewöhnlich
1: für den Onkel Doktor. Ausnahmearzt. Ja. Ja. Auch wenn du Rezepte ja. schreibst. Ja. Das ist toll. Bringt uns aber vollkommen vom Thema ab. Ich frage mich, und zwar seit wir das allererste Mal miteinander gesprochen mhm. haben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, es war zur Corona-Zeit, in aller Stille. Und äh, du mir zum ersten Mal davon erzählt hast, dass die Zentren sich aus eigenen Mit Mitteln, Stiftungsgeldern Spenden finanzieren. Fra Seitdem frage ich mich, wäre es nicht für ein System sehr viel, also würde es das System nicht entlasten, wenn man seltene Erkrankungen anders, also wenn man denen auf die Schliche käme, viel eher. Wenn ich mir vorstelle, ein Patient, und ist das nicht eine ganz einfache Rechenaufgabe, ein Patient, der 8, 10, 12, 14, 16, 20, 27 Mal bei verschiedenen Ärzten auftaucht, etliche Labore damit beschäftigt werden, ähm, Resultate ähm, äh, zu bringen, wie viel Geld ein solcher Patient kostet im im Gegensatz dazu, wenn der gleich an der richtigen Adresse ist?
2: Genau, das sagen ja die Krankenkassen dann auch immer als Argument. Mhm. Also wie viel können wir denn einsparen, wenn wir diese Zentren dann finanzieren? Und wir haben jetzt auch in mehreren äh, äh, Bachelor-, Masterarbeiten und Doktorarbeiten versucht, mal so diese Zahlen zusammenzustellen. Und das ist unheimlich schwierig, weil du hast teilweise Pauschalen für bestimmte Sachen, also nicht den Realwert. Also zum Beispiel, was kostet eine Blutkonserve? Ja? Mhm. Oder ähm, ein MRT. Das wird ja dann, ähm, du hast halt dann Patienten dabei, die haben acht, neun MRTs gehabt, also ne, bildgebende mhm. Verfahren. Und ähm, das dann zusammenzukriegen, runterzukalkulieren, das ist unheimlich schwierig, weil du gar nicht die Realzahlen dann vorhalten kannst. Also man kann es ungefähr abschätzen, aber da muss man auch sagen, jede Erkrankung ist da wieder anders, jeder hat da andere Bedürfnisse. Aber was man halt bei denen auch immer wieder sieht, es werden immer wieder häufig die gleiche Diagnostik gemacht. Vielleicht auch aus Verlegenheit, weil man einfach irgendwas machen möchte dann in der Hausarzt- oder in der Facharztpraxis. Mhm. Um zu sehen, gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen. Dabei wäre da gut gewesen, zum Beispiel direkt eine genetische Diagnostik zu machen. weil ähm, Was man heute besser kann. Genau. Und das, ähm, da geht es ja auch hin. Also wir haben jetzt mittlerweile die Exom-Diagnostik und Genomsequenzierung, also wo man das ganze menschliche Genom dann äh, darstellen kann. Da gibt es große Projekte, die jetzt so langsam anrollen und auch äh, teilweise sogar finanziert werden. Und die werden auch über kurz oder lang zu einer deutlich
0: besseren Aufklärungsrate bei den Patienten ohne Diagnose führen. Mhm. Und wie weit ist die Diagnostik, also eure spezielle Diagnostik insgesamt? Wie schnell, sag ich mal, seid ihr in der Lage, eine der seltenen Krankheiten mit Sicherheit bei einem Patienten zu diagnostizieren. Da es sicher Verbesserungen.
2: Ja, also, äh, da sind ja mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen. Die eine, äh, du musst wissen, wo du im, ähm, also, wo du nachguckst in dem Genom, ja, oder in, in der Genetik nachgucken willst. Also, du kannst, hast halt die Symptome und du musst halt gucken, in welche Erkrankungen oder in welchen Bereich könnte das reinpassen. Zum Beispiel in den seltenen neuromuskulären Erkrankungen oder seltene Stoffwechselstörung Und dann guckst du natürlich alle Gene an, mhm. äh, die halt für diesen Bereich Zuständig der Erkrankung Sinn. kodieren sozusagen. Ja. Ne? Und äh, du musst halt erstmal richtig vorsortieren, damit du da eine Aussage zu tätigen kannst. Aber äh, durch diese Beratung an den Zentren für seltene Erkrankungen, da sitzen ja mehrere Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen. In einer, du musst dir das so vorstellen wie ein runder Tisch. Wir machen das virtuell aber momentan. Und dann sitzt da der der Spezialist für die seltenen rheumatologischen Erkrankungen, die, die Neurologen meinetwegen am Tisch und alle unterhalten sich dann über diesen einen Fall und geben ihr Fachwissen dazu. Und so kannst du es dann halt auch eingrenzen und sagen, okay, wir gucken uns dann die und die Gene an. Mhm. Und ähm, dadurch wird natürlich dieser Weg zur Diagnose deutlich beschleunigt für diese Patienten. Mhm. Also ähm, wenn jetzt nicht so viel zu tun ist bei den Humangenetikern, dann ist äh, die Diagnose dann
0: innerhalb weniger Wochen dann auch gestellt. Gibt es so eine, eine Krankheit unter den seltenen Erkrankungen, die am schwierigsten zu diagnostizieren ist?
2: Das kann man gar nicht sagen. Also es gibt natürlich Erkrankungen auf der Welt, die, die gibt es nur zweimal oder so, die sind zweimal beschrieben worden. Zwei Menschen, die das hatten oder einen, also der in der Literatur zu finden ist. Und das ist natürlich schwierig, dann diese Symptome dieser Erkrankung zuzuordnen, weil mhm. die ja fast keiner kennt. Also selbst ähm, wir Spezialisten, die jeden Tag mit den seltenen Erkrankungen arbeiten oder die Humangenetiker, die Syndromologen, mhm. äh, die, die haben es schwer, wenn sie ähm, wenn sie so diese ultra seltenen Erkrankungen dann irgendwie zuordnen müssen. Und das sind ja auch so Erfahrungswerte. Also ähm, ich kenne bestimmte Erkrankungen, die habe ich gesehen und wenn ich die jetzt auf der mhm. Straße sehen würde, dann würde ich sagen, das ist ein Patient, der hat die und die Erkrankung. Jetzt bist weil du ein Spezialist. Ja. ja, genau, aber du musst es halt gesehen ja. haben. Und dann gibt es wieder Fälle, die bei mir in die Praxis kommen, die ich nie lösen würde, weil ähm, man die gar nicht in diese richtige ähm, Schublade, also Schublade ist ein blödes Wort, aber in die richtige richtig sortieren kann. Ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, ich, also für mich ist jetzt das Stichwort oder die Stichworte gefallen äh, zu dem Lehrstuhl, den du ja auch leitest, ähm, die digitale. Medizin. Allgemeinmedizin, All genau. Allgemeinmedizin. Ich bin ja selber
2: Allgemeinmediziner und äh, wir beschäftigen uns da am Lehrstuhl vor allen Dingen auch mit äh, digitalen Anwendungen, also um auch den Weg zur Diagnose äh, zu verkürzen, also ja. zum Beispiel ähm, Verfahren, Bildgebungsverfahren. Also stell dir vor, man, man hat einen äh, Patienten mit einer seltenen Erkrankung. Ähm, hat von demjenigen oder von derjenigen ein Porträtfoto und über diese Bildpunktanalysen Hilfe künstlicher Intelligenz kann dann quasi vom Phänotyp, also vom äußeren Erscheinungsbild das ist auf da die dahinterliegende ja. genetische Erkrankung ähm, <lacht> gucken. Und äh, also das sind ja diagnoseunterstützende Tools, haben mhm. wir ja schon häufiger drüber gesprochen und auch in einigen Fällen.
1: Eben, dass er enthebt... Euch nicht nur der Verantwortung, sondern eben dieser Unmöglichkeit, jede dieser Erkrankungen selber schon mal angesichtigt worden zu sein. Hm. Das heißt, die Erfahrungen werden digital gesammelt und jeder kann darauf zugreifen. Nicht jeder, aber. Ja, also Ärzte, Ärzte sollten darauf
2: zugreifen. Also das ist jetzt nichts für die breite Masse. Weil äh, wenn Hape das zum Beispiel benutzen würde und äh, sein Foto einspeisen würde oder du, dann ja, da würde mich jetzt mal deine Gesichtsanalyse <lacht> bei mir interessieren. <lacht> Tut mir leid, wissen. würde ich jetzt.
0: Ist dir das schon mal passiert, Martin, dass ein Patient in die Praxis kommt, der sitzt vor dir und du siehst anhand des Gesichts schon, ah, in die Richtung könnte es gehen? Ist ja. das schon mhm. passiert? Ja. Und ich meine,
2: das könntest du wahrscheinlich auch. Also wenn du wenn zum Beispiel, du an, Merkmale
1: ja, wenn du würdest. Merkmale,
2: du kennst auch zum Beispiel die klassischen Down-Syndrom-Kinder vielleicht. Ja. Also die haben ja so eine ganz auffällige, wir nennen es Fazis, also dieses, diesen Gesichtsausdruck, dieses, ähm, dieses äußere Erscheinungsbild, das sich halt durch die Erfahrung einfach zuordnen lässt. Alles mhm. klar. Und das gleiche passiert halt mit diesen Diagnostiktools. Also da gibt es eine riesen Datenbank dahinter und äh, die Bildpunkte suchen sich dann quasi oder die Bilder, die du dann einspeist, werden dann mit dem nächsten Bild, was halt äh, einer bestimmten Erkrankung zuzuordnen ist, in Verbindung gebracht. Mhm. Aber wenn jetzt ein gesunder zum Beispiel wie ihr beide oder äh, mein Bild meinetwegen da einspeist, würden wir auch eine seltene Erkrankung zugeordnet bekommen, weil sich natürlich auch da wieder die nächste mögliche Erkrankung dann ähm, aufgezeigt wird. Mhm.
1: Ne? Das ist ein Tool, also ein Werkzeug, das es gibt. Aber jetzt stelle ich mir auch vor, es würden sämtliche und das gibt es ja, glaube ich, dann auch, oder gibt es schon sämtliche MRT-Bilder eingespeist, sämtliche Resultate eben mhm. von genetischen Untersuchungen?
2: Ja, das ist, so weit ist es noch nicht, aber mhm. es gibt natürlich ähm, halt, ähm, also diese Bildanalysen kannst du halt für verschiedene Sachen nutzen. Du kannst sie nutzen in der Pathologie, also unter dem Mikroskop. Mhm. Ähm, da kann zum Beispiel künstliche Intelligenz mittlerweile, ähm, ja, die kleinste Krebszellen automatisch finden. Das würdest du mit deinem Auge unter Mikroskop nur sehr schwer können und mhm. das wird automatisiert. Oder äh, künstliche Intelligenz, die genutzt wird bei ähm, CT- oder MRT-Bildern, wo dann zum Beispiel kleinzellige Bronchialkarzinome oder bestimmte Tumoren automatisch erkannt werden können. Mhm. Also so weit sind wir mittlerweile schon und äh, da tut sich einfach unheimlich viel und jetzt ist es halt so, dass verschiedene ähm, ja, Ergebnisse dann auch natürlich zusammengebracht werden können. Also Laborergebnisse, Bilddaten, ähm, Anamnesedaten, also äh, von der Krankengeschichte des Patienten und die können dann halt auch helfen, um schneller dann zur Diagnose zu kommen. Mhm. Also wir versuchen das äh, beispielsweise mit einem Fragebogen, mit ähm, verschiedenen Items, also ähm, die auch vorher gesammelt wurden und ähm, dann kann ein Patient zum Beispiel sich ins Wartezimmer setzen, diesen Bogen ausfüllen, die 40, 50 Fragen beantworten, also ja, nein. Und ähm, dann kann man da schon gucken, ist das ein Patient mit einer seltenen Erkrankung, ist das ein Patient vielleicht mit einer psychosomatischen Störung oder ist das ähm, ein Patient, der gar nichts hat, meinetwegen. Ja? Also man kann da schon so kleine Zuordnungen machen, um einfach zu sortieren, ob das ein Patient für ein Zentrum für seltene Erkrankungen auch ist.
1: Mhm. Aber gibt es eben auch, gibt es dieses Ziel, dass es Datenbanken gibt, auf die man zurückgreifen kann? Ja, digital? also es sollen
2: halt Register auch äh, weiter aufgebaut werden, wo diese Patienten ohne Diagnosen sich drin befinden und äh, aber auch die seltenen Erkrankungen, dass die gesammelt werden in Registern und die dann halt auch für, ich sag jetzt mal Studien genutzt werden können, ähm, aber auch halt um ähm,
0: ja schneller dann wieder zur Diagnose zu kommen. Einfach um dieses Matching dann zu erreichen. Mhm, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, seid ihr in der, in der Diagnostik ja jetzt so weit, dass ihr, ja, dass ihr da einen unglaublichen Fortschritt erzielt habt und schon in der Lage seid, den Krankheiten auf den Zahn zu fühlen, mhm. äh, die richtige Heilmethode sogar unter Umständen dafür zu haben. Und wenn ich es richtig... Verstanden habe, ist es eher die Infrastruktur und das System, was so ein bisschen hinterherhängt, um jetzt so einen Goldstandard quasi mhm. zu setzen für die Behandlung? Ja, also und das. Gibt, wer, wer ist denn da jetzt eigentlich am Zuge? Der Gesetzgeber oder wer ist da in der Pflicht?
2: Ja, vor allen Dingen halt auch die Krankenkassen, dass halt ein vernünftig finanziertes System dann für die, für die Zentren entsteht. Mhm. Also, das war die letzten Jahre immer wieder ein Kampf gewesen. Also, du musstest wirklich um jeden, jeden Euro fünfmal umdrehen. Also, die, die, die Zeit, die man da rein investiert hat, die, die wurde einfach überhaupt nicht finanziert. Also, das kannst du dir so vorstellen. Wir haben, nehmen die Akten dann abends nicht mit nach Hause, aber wir setzen dann halt lange auf der Arbeit, gucken, mhm. dass wir dann halt die Fälle selber machen, vielleicht auch nach unseren normalen Routinejobs dann noch. Und so machen das halt viele Zentren, indem das halt eine Eigeninitiative von wirklich Leuten ist, die, die, ja, die da Lust zu haben und die den Menschen einfach helfen wollen. Und mhm. ich finde, das gehört in ein so gutes System, wie wir das in Deutschland haben. Wir haben ja ein sehr gutes Gesundheitssystem nach wie vor, dass halt auch solche, solche ich sage jetzt mal, Randgruppen dann auch vernünftig Hilfe bekommen und nicht abgelehnt werden.
1: Ja. Mhm.
2: Das sind ja immer noch die die Weisen der Medizin.
1: Die Weisen der Medizin, die eben auch weisen Medikamente bekommen, sind ja nicht nur die orphan diseases, also die seltenen oder die weisen Erkrankungen, sondern auch die orphan drugs. Du hattest ganz zu Beginn schon gesagt und da steckt ja auch so ein so ein Kasus dahinter, die ähm, das Pharmaunternehmen natürlich eher interessiert sind. Medikamente zu produzieren, die eine große Abnehmerzahl hat, sprich mhm. eine Vielzahl an Erkrankten. Ähm, seltene Erkrankungen und ein Mittel der, ja, für seltene Erkrankungen zu entwickeln ist kostspielig ähm, und klingt erstmal wenig lukrativ.
2: Ja, aber auch da, also da muss man schon sagen, kommt der Gesetzgeber ein bisschen entgegen, ja. indem halt ähm, auch ähm, der Weg bis zum Medikament, also wir haben ja wie einzelnen Phasen, also wenn ein Medikament zugelassen werden muss, Phase 1 Studien, Phase 2 Studien und so weiter. Ähm, die, das ist ein sehr, sehr langer Zulassungsprozess. Mhm. Und ähm, der wird A verkürzt für die seltenen Erkrankungen, wenn man halt schon den Nutzen darstellen da kann der Medikamente. Steht, genau. Die müssen auch deutlich besser sein als äh, das, schon was vorhanden. aktuell auf dem, mhm. auf dem Markt vorhanden ist. Auf der anderen Seite, ähm, ähm, ja, haben die dann auch einen gewissen Schutz, dann noch diese Medikamente, anders als äh, vielleicht andere Medikamente?
1: Das heißt, die bleiben alleine auf dem Markt und es dürfen keine Konkurrenzmedikamente auf den Markt kommen für zehn Jahre?
2: Ja, aber diese Medikamente sind natürlich trotzdem schweineteuer. Du kannst dir vorstellen, hm. äh, wenn du ein Medikament äh, auf den Markt bringst gegen, ich sage jetzt mal, Kopfschmerzen, dann ähm, wird das ja millionenmal verkauft, ja. Ähm, und wenn du dann halt ein Medikament hast, was nur ein oder zwei Patienten ähm, betrifft in Deutschland mhm. meinetwegen, dann ähm, sind das natürlich auch exorbitant hohe Summen, die da aufgerufen werden, um so ein Medikament dann ähm, ja, zu finanzieren. Ne? Mhm. Und das geht bei den teuersten Medikamenten in mehrfache
0: Millionenhöhe. Also was mich bei der Vorbereitung zu diesem Podcast tatsächlich am am meisten beeindruckt hat beziehungsweise am tiefsten getroffen hat ist die Tatsache, dass 75 Prozent der von seltenen Erkrankungen betroffenen Kinder sind mhm. ja. und dass von denen äh, tragischerweise mehr als 1000 pro Jahr an ihrem Leiden sterben. Mhm. Das heißt, auch die Sterblichkeitsrate ist verdammt hoch mhm. bei den bei den ja. seltenen Erkrankungen. Ja. Gibt
2: nach wie vor ja leider nur so ungefähr 5% Prozent der für fünf Prozent der Erkrankungen auch Therapien, die so richtig gut greifen mhm. und ähm, häufig ist es so, dass man äh, supportive Therapien hat mit Heil- und Hilfsmitteln meinetwegen, ne? ähm, dass man halt auch unterstützt, häufig geht es dann aber auch in die palliative Situation, also ähm, weil, weil ähm, die Betroffenen dann auch an den Erkrankungen schneller sterben mhm. natürlich. Aber man kann halt viel machen, indem man die Unterstützung dann gibt, indem man bestimmte Maßnahmen dann ergreift, ob das zum Beispiel ergotherapeutische Maßnahmen sind, physiotherapeutische mhm. Maßnahmen und so weiter, die ja auch dann deutlich helfen können und auch zu einer Entlastung führen können. Aber auch zum Beispiel psychologische Betreuung für das Umfeld. Mhm. Ne? Also du ähm, kannst dir vorstellen, wenn eine Mutter ein Kind mit einer seltenen Erkrankung hat, dann bedeutet das... Äh, die kann ihren Job vielleicht nicht mehr so machen, sie muss sich um das Kind dann kümmern und wenn das System dann nicht unter die Arme greifen kann, dann fällt ganz schnell mal so eine gesamte Familie hinten runter. Durch,
1: ja, ja, auch durch das soziale Netz. Ja, genau. Und die
2: verlieren ja natürlich auch ihre sozialen Kontakte. ne? Also wenn du, wenn du ein Kind mit einer Behinderung hast beispielsweise, dann bist du ja auch eingeschränkt mit bestimmten Aktivitäten, die du vielleicht früher gemacht hast. Und dadurch gehen natürlich auch Freundschaften, Beziehungen kaputt. Und
1: so brutal die Wahrheit dann sein mag, unser Leben ist aber einfach so, was vorausgeht und was gewährleistet werden muss, das Wissen darum, womit man es zu tun hat. Denn man kann nur helfen, man kann nur entlasten, man kann nur erleichtern, wenn man weiß, worum es geht. Gerade wenn es um Kinder geht, wenn... Eltern nicht wissen, womit sie es zu tun haben und auch um Zeitfaktoren wissen. Mhm. So schlimm das ist. Nur dann aber können sie helfen und können ihre Funktion ausführen und können am Ende auf eine Zeit zurückblicken, die sie haben nutzen können. Voller Liebe und mit so viel Freude wie mhm. möglich. Wenn man diese Zeit bis zum Ende gesucht hat, ist das nicht möglich.
2: Ja, und dann geht es ja sogar weiter, Esther. Also dann haben die teilweise die Diagnose. Mhm. Da muss ein Therapiezentrum gefunden werden, mhm. also ein Spezialzentrum, das sich mit der Erkrankung auskennt. Es müssen Medikamente Hilfsmittel organisiert werden, dann prozessieren die ganz häufig die die Betroffenen, weil sie dann bestimmte Mittel nicht zugesprochen bekommen von den Krankenkassen meinetwegen. Dann dauert das nochmal ein paar Jahre, bis dann irgendein Richter sagt, okay, der hat eine seltene Erkrankung, dem stehen diese Leistungen zu. Oh mein Gott. Und äh, das ist ja das Schlimme. Also es ist ja nicht nur dieser Diagnoseprozess, sondern auch alles, was da hinten dran hängt und ähm, ja, deswegen ist es halt auch immer total wichtig
0: über dieses Thema zu sprechen und mm. und darauf hinzuweisen. Also in meinen Augen ist der Martin ja so ein bisschen ein Robin Hood, oder? Ja, absolut. ist ja so ein so ein wie wie kommt man dazu, dass man die Stecknadel im Heuhaufen suchen will und sie dann auch findet? Ja,
2: also und das ist ja so so wichtig, dass man dann halt auch dem Patienten sagt, also wir ich kann ja nicht eine Diagnose versprechen. Also wir haben häufig dann Patienten auch in der Praxis sitzen oder am Zentrum, die dann sagen, ja, jetzt bin ich endlich hier, jetzt möchte ich auch eine Diagnose haben. Aber so einfach ist das nicht. Also wir können ja nur versprechen, dass wir vernünftig gucken und alles andere hängt dann halt auch von dem Stand ähm, der Wissenschaft ab, so ein bisschen. ja Also ja. Äh, wenn wir in fünf Jahren nochmal äh, bestimmte Gene uns angucken, wissen wir wahrscheinlich nochmal deutlich mehr, als was wir jetzt wissen. Deswegen ist das halt auch immer so ein bisschen äh, für die Patienten eine Tortur, weil sie einfach, ähm, ja, sie wollen die Zeit nicht aufbringen, versteht man natürlich auch, aber sie müssen sie aufbringen häufig, mhm. ne, bis dann die Diagnose dann steht.
1: Heute zumindest noch. Da ist die Krankheit an sich ja schon die Tortur und die fehlende Diagnose ist dann noch mal eine Tortur und zwar wir haben schon einige ähm, einige Ecken haben wir ja schon ausgeleuchtet ich glaube das tun wir ja heute ein bisschen wie mit der Taschenlampe so ins, ins Dunkel leuchten vielleicht bringen wir das aber noch mal zusammen warum eine Diagnose so wichtig ist sie ist für dich persönlich wichtig sie ist für dein Umfeld wichtig aus vielerlei Gründen. Dass du man hattest, es versteht. Ja. du hattest es vorhin so gesagt, wie man das eben so sagt. Das ist möglich, das ist wahrscheinlich kein Psychosomatiker, das ist kein Hypochonder. Wir sprechen da oft drüber.
0: Ja, ein an der Waffel darf man nicht haben. Das geht nicht.
1: Ja, ja aber guck mal, wenn, du, wenn du zum
0: Beispiel in die USA. Ich habe eine guckst. Diagnose.
1: Ich habe einen an der Waffel. So.
2: Bei mir ist das so.
1: Du hast eine Marke.
2: Wenn wir zum Beispiel auch sagen oder Patienten dann den Tipp geben, ja wir sollten vielleicht trotzdem auch nochmal dem ähm, psychologisch-psychiatrischen Aspekt abklären, weil das gehört dazu. Und bei seltenen Erkrankungen übrigens auch, wenn die lange mit einer seltenen Erkrankung naja, durchs System ich, laufen. wenn ich
0: 20 Jahre durchs System laufe und irgendwann an mir selbst zweifle, dann gehöre ich irgendwann in psychiatrische Basis. Das sowieso. Glaube, ja, automatisch. Ja. 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 Ja.
2: Mhm. ja, und das ist halt das Thema. Aber es wird halt, äh, wenn, wenn du ähm, Patientinnen, Patienten... Darauf ansprichst, dass auch eine äh, psychosomatische Störung Ursache sein kann, sind häufig auch Patienten in so einer Hab-Acht-Stellung, weil das geht halt gar nicht, ne?
1: ne weil sie nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, genau. stehen wollen, weil ja. sie nicht in die berühmte, du wolltest es vorhin kaum aussprechen, eine Schublade. Das ist nämlich eine Schublade, und das ist eine Schublade, in der möchte man nicht sein. Und man kommt auch nie wieder aus dieser Schublade heraus. Ja. Hm. Und das gibt einen Stempel, den wird man nicht mehr los. Und das möchte ein Patient nicht. Das, ja, das, das, das geht ja auch ich zum Beispiel,
2: wenn du, wenn du ein Rentenverfahren dann einge also reinrutscht, mhm. dann wird erstmal verlangt, ja, wir brauchen ein ähm, psychosomatisch-psychiatrisches Gutachten. Der Mensch hat aber dann eine seltene Erkrankung, mhm. muss das trotzdem aber sich über sich ähm, ähm,
1: ergehen lassen. Ergehen
2: lassen ja. Und das gibt beide Richtungen. Also es gibt die eine Richtung, die das wo wo es notwendig und sinnvoll ist und dann gibt es die andere Richtung, wo es halt einfach blöd ist in mhm. diese Richtung dann noch zu gehen, weil der Patient braucht jetzt nicht noch unbedingt eine psychiatrische Abklärung zusätzlich, wenn halt mhm. eine genetische Erkrankung vorliegt. Ja, also das ist dann, dann
1: bräuchte er eher psychologische Unterstützung, Unterstützung. um damit ja. klarzukommen. Ja. Genau. Aber zeigen diese seltenen Erkrankungen
0: nicht eigentlich auch, wie unfassbar individuell wir alle sind? Ja. 30 Millionen Menschen leiden an einer seltenen Erkrankung. Ja, Aber am ja. Ende ist es doch so, die dass wir ist nicht, ja, die wir heute kennen, ist nicht jeder Patient, also auch die ohne seltene Erkrankung, ein Individuum, das dementsprechend behandelt gehört. Das hast du eben so schön mhm, gehört, Esther. Ja. Wir versuchen das alles zu normieren und irgendwie mhm. einzuordnen. Vielleicht ist das alles gar nicht so leicht einzuordnen. Und man muss bei jedem genau hinschauen.
2: Na ja, Und ähm, das wird ja immer schwieriger jetzt. Man muss sagen, wir haben... Aktuell ein riesengroßes Problem im Gesundheitssystem. Wir werden in den nächsten sieben Jahren bis 2030 mehr als 50 Prozent der Hausärztinnen in den Ruhestand verabschieden. Das bedeutet... Der Nervous
1: ähm, muss gesenkt werden. Ja, aber das... Mal, ja, aber so,
0: guter Vorschlag. Aber selbst
2: wenn du das machen würdest, das würde ja bedeuten, oh, guck mal, du machst, äh, ähm, dass, dass du einen Facharzt erst in den nächsten zehn Jahren zur Verfügung haben würdest, wenn du damit jetzt anfangen würdest. Ja, wow. Die müssen ja jetzt erstmal... Und die müssten dann alle Allgemeinmediziner werden, damit das dann aufgefangen wird. Aktuell haben wir siebeneinhalb Minuten pro Patient, pro mhm. Ko Konsultation in der Hausarztpraxis Wir sprechen zur Verfügung. so oft darüber. Und, Auch
1: da, lasst mal noch mal kurz ne? Pause machen. Sacken lassen. Ein Patient kommt in eine Praxis mit einem Problem, mit einer Krankheit, mit Schmerzen. Stellen wir uns vor, der ist kurzatmig. Der hat wirklich ein Thema. Mhm. Du
0: beschreibst Horst Schlemmer, ist ja schon klar. <lacht> Schade.
1: Siebeneinhalb Minuten, wie soll man denn da was schaffen?
2: Schaffst du ja nicht. Also stell dir vor, der, der kommt in deine Praxis, das habe ich ja häufig, legt dir einen Aktenordner hin, so also 10.000 Seiten habe ich auch schon gehabt, mehrere Aktenordner, die dann auf den Tisch geknallt werden. Und dann sagt der Patient, ja, das hat sich so in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren angesammelt, äh, lesen Sie das mal durch. Dann will ich das denn machen? Das ist überhaupt nicht möglich. Und dafür ist unser
1: System auch gar nicht gemacht. Das ist eben, wollte ich auch gerade sagen, das ist auch jenseits unserer Vorstellung. Wenn du von, davon sprichst, es kommt jemand in deine Praxis, dann heißt das, es kommt jemand in deine Praxis in Bonn. Ja. No? Das ist deine Praxis. Oder halt in
2: Zent Z genau.
1: Ja. Aber da sitzt du ja eben als allgemein praktizierender Mediziner. Du hast äh, Partner, wenn du ganz kurz sagen möchtest, aus welchen Fakultäten die kommen. Also, also wir haben Endokrinologen
2: beispielsweise bei uns im Team Internisten. Ja, Und dann haben wir auch einen äh, speziellen Bereich für die Hypermobilitätspatienten, also Ehlers-Danlos-Syndrom. <lacht> du, du lachst, ne? du bist ja auch so flexibel. <lacht> 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 uh, nee, aber... Also wir wir haben da schon ziemlich viel, was wir da ähm, in die Waagschale werfen können. Aber, aber auch Personalmangel im Übrigen.
1: Personalmangel und ihr arbeitet mit Kassenpatienten. Das heißt, ihr sitzt dort und habt diese siebeneinhalb Minuten eigentlich, ja. wenn ihr normal abrechnen ja. würdet. Ja. Und dann habt ihr es aber auch noch mit einer Gesellschaft zu tun, die immer noch en gros der Meinung ist, Ärzte scheffeln wie Dagobert Duck die Kohle. Das eine ist vollkommen klar, so geht's nicht.
2: Ja, aber wie gesagt, wir sind immer noch im europäischen oder im weltweiten Vergleich einer der besten Gesundheitssysteme, nach wie vor.
1: Unser System tut viel für die Prävention, das ist sehr schön, aber wir reden heute über die seltenen Erkrankungen und da hakt es eben Ganz, ganz, ganz toll Es gibt ein paar Sachen, über die man froh sein kann. Du hast eben das, ähm, das sehr traurige Element angesprochen, dass es eben 75 Prozent Kinder sind, die an seltenen Erkrankungen leiden. Da gibt es aber ein paar Neuerungen, die, die erfreulich sind. Also dass wir zum Beispiel, dass es glaube ich heute einfacher ist, eine Inklusionsschule zu finden, dass man offener geworden ist und sich mehr zutraut mhm. mit äh, langfristig kranken Kindern gemeinsam einen Weg zu gehen und da eben dem System der eigenen Schule zu trauen.
2: Ja, ganz genau. Und ein Beispiel ähm, sind da ja diese kleinen Roboter, die es mittlerweile auch gibt, die gehen dann mit den anderen Kindern in die Schule sozusagen. Und äh, die haben dann auch so eine Funktion, dass sie mit einer Leuchte dann ähm, kann sich das Kind dann von zu Hause aus melden. Also es schaltet sich dann per Video zu, sozusagen, über den Avatar, ja. Und äh, kann dann halt auch ähm, am Unterricht teilnehmen. Das sind halt kleine Modellpräsenzunterricht Präsenzunterricht sozusagen. Aber das sind halt vereinzelt kleine ja. Projekte, muss man immer noch sagen. Und ähm, was ich auch immer wieder gehört hatte, diese Corona-Zeit hatte jetzt auch für ähm, Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen nicht nur Nachteile, weil sie da jetzt das erste Mal auch die Möglichkeit hatten, zum Beispiel im Studiengang mitzumachen, ja? weil alles ja online war, da hat sich auch einiges geöffnet, wird jetzt langsam wieder auch eingestampft, bestimmte Bereiche. Mhm. Das finde ich sehr schade, weil das hat äh, gerade auch im Bereich der seltenen Erkrankung schon den Betroffenen ähm, ein paar Türen geöffnet. Also ich habe mhm. zum Beispiel zwei äh, Patienten, die haben ihr Studium abgeschlossen.
1: Mhm. Ne, von in zu Hause. Zeit die haben,
2: äh, konnten online teilnehmen, die hatten nicht mehr das Problem, dass sie sich irgendwie immer in die in die Uni schleppen mussten und die haben es tatsächlich geschafft. Also, Schön. Toll. Und das sind, sind so Paradebeispiele, über die man sich dann natürlich auch als Behandler
0: freut. Ne? Aber da ja so viele Kinder betroffen sind von seltenen mhm. Erkrankungen, gibt es nicht eine Möglichkeit, das quasi in die Pädiatrie mit einfließen zu lassen, dass es sowas gibt wie ja äh, Untersuchung von Neugeborenen, Pre-Screenings, dass man einfach schon vorab feststellen kann, wer hat eine Disposition, mhm. wer hat sie nicht? Ja,
2: auf bestimmte Erkrankungen wird das ja schon gemacht, auf bestimmte seltene Erkrankungen das ist also man könnte es natürlich dann auch ganz breit machen das ist dann aber auch wieder das thema kosten so dass man sich halt da auf bestimmte ich sag jetzt mal häufige seltene erkrankungen dann ähm, ähm, ja fokussiert einfach ne? mhm. aber du hast natürlich recht das ist ein thema was immer wieder diskutiert wird dass man dieses neugeborenen screening immer weiter ausbauen kann und dadurch natürlich auch vieles abfangen kann also man macht natürlich dann auch immer die abfragen also wenn jetzt in der Familie zum Beispiel schon eine seltene Erkrankung mal aufgetreten mhm. ist oder eine Fehlbildung oder so oder sowas, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine humangenetische Beratung in Anspruch zu nehmen und äh, dann das Risiko dann auch entsprechend berechnen zu lassen, wie hoch ist das Risiko und dann ähm, äh, da vielleicht auch vorab Diagnostik schon zu machen. Mhm.
0: Der Slogan in diesem Jahr lautet ja, share your colors, wenn mhm. ich das richtig <lacht> gelesen <lacht> ja. habe. Teile deine Farben. Mhm. Jetzt frage ich mich, müsste man nicht eigentlich auch, weil um die geht es ja, die Patienten, die an einer seltenen Erkrankung leiden oder eben noch nicht diagnostiziert sind, auch dazu aufrufen, denen zu sagen, Kinder, seid mutig. Ja. Lasst euch nicht vom Hausarzt abwimmeln. Lasst ja. euch nichts vom Pferd erzählen. Äh, lasst euch nicht einreden, es ist alles psychosomatisch. Es gibt Hoffnung. Die ja. Entwicklung ist mittlerweile so weit, dass man sehr vielen Menschen mit seltenen Erkrankungen gut helfen kann. Also muss man doch an die Patienten appellieren und sagen, ja, steht dazu, lasst euch nicht fertig machen, lasst euch nicht unterkriegen.
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist ganz toll, dass du das sagst. Ja. Die haben einen solchen Drive, weil die eine solche Not haben die wollen, dass es ihnen besser geht und deshalb können sie auch nicht laut genug sein und du hast so schön gesagt lasst lasst euch nichts vom Pferd erzählen ihr seid <lacht> nämlich das Zebra fällt mir dabei ein also ja stimmt genau ja. ja ja und dieses share your colors ist für mich auch ein aufruf an die gesamte gesellschaft share your colors weil wir glaube ich auch die Grenzen ähm, ein bisschen aufweichen müssen zwischen, was ist gesund, was ist krank. Mhm. Denn wir gehen immer mehr in die Richtung zu trennen zwischen, was ist stark und was ist schwach. Mhm. Wir können nicht so tun, als würde es etwas nicht geben, wie die seltenen Erkrankungen. Wir müssen integrieren. Das stimmt. Ja.
2: Kann man nicht viel zu sagen. Nee, kann man nicht nur zu mal sagen. kurz
1: sagen lassen, aber share your colors. Ja, let's share, lass uns alle gemeinsam gemeinsam sein. Diese Gemeinschaft ähm, ist ja auch so kraftvoll und gerade für, äh, ich komme wieder zurück auf die Selbsthilfegruppen, auf den Austausch für seltene Erkrankungen, weil sie sich gegenseitig so viel helfen können, weil sie ja selber Spezialisten werden mit der eigenen Krankheit, weil sie ähm, weil sie über Informationen verfügen, über die könnt ihr Ärzte ja oft gar nicht verfügen, weil sie eben so lange nicht ja, gegangen also, sind.
2: Aber auch dieses Wiedererkennen. Ne? Also mhm. ein Patient mit einer seltenen Erkrankung, der erkennt sein, ich sag jetzt mal, ähm, sein Zwilling wieder mit der Erkrankung. Ne? Also Und das haben wir ja auch gelernt in unserem Podcast, dass wir ja auch äh, schon ein paar Patienten hatten, die sich oder Suchende die sich dann plötzlich wiedererkannt haben und die dann auch eine Diagnose durch diese mhm. Geschichten, durch ähm, die Erkrankungen, die wir hier besprechen, ähm, dann erhalten haben, ne?
0: Das widerspricht aber dieser Aufforderung, die man immer wieder hört, auch von Ärzten. Suche nicht nach deiner eigenen Diagnose im Internet. Geh zum Arzt.
1: Stimmt heute oh. ja. nicht mehr. Stimmt, ne? nicht mehr ne? Stimmt
0: nicht mehr ganz. Ne? Hast Nein. du schon mal im Internet, äh, wenn, wenn du irgendwas Du sprichst hattest? mit dem Falschen. Ich bin Hypochonder. <lacht> du musst, musst nur von der Krankheit sprechen. Ich hab sie. Aber wir heute Thema. hier nur <lacht> Deswegen aber... habe ich so ein Verständnis vielleicht auch dafür, wo ich mir denke, oh ja. Gott,
1: es gibt aber auch ein ganz besonderes. Ich guck nicht so
0: betroffen. Ist, da mir geht's gut. <lacht> geht's
1: gut. Dir geht's gut. gut, bis ich dir erzähle, wie es mir geht, was ich habe, weil es gibt, ähm, weil du gerade sagtest, äh, du musst nur was sagen und und und, und ich habe es. Ich habe tatsächlich das Phänomen, wenn jemand, der mir einigermaßen nahe steht, von seinem Symptom berichtet. Wird es nicht lange dauern, bis ich diese Symptome spüre?
0: Ja, sowas kenne ich auch. Ja, ja. Das, kenn das ist ein Zeichen
1: auch. von großer Sensibilität. Sagt man ja.
0: ja, Aber manchmal aber, nervt es auch. <lacht> Total. Aber ganz ehrlich,
2: das, äh, das hat, glaub, haben ganz viele Menschen. Ich hatte das im gesamten Studium und ich habe das Semester geliebt, als das Thema Gynäkologie war.
1: <lacht> Weil das Jetzt war das ich einzige, gespannt.
2: Das war das einzige Semester, wo ich wirklich mal nichts an mir selber gefallen <lacht> bis ich dann festgestellt hätte, auf, bis ich dann festgestellt habe es gibt ja den männlichen äh, männlichen Brustkrebs auch ja, ja. Ja. dass das auch eine Rolle spielt und dann hattest du doch was <lacht> gefunden da ist doch ein Knoten oh Gott ja, aber das ich glaube das macht jeder jeder mit und im Medizinstudium ist das äh, nicht selten dass man da das alles äh, mitnimmt was man ähm, in den Lehrbüchern sieht ja um das nochmal abzurunden. Mhm. Also ihr seid nicht alleine.
1: Wir sind nicht alleine, ihr seid nicht alleine. <lacht> Nein, wir sind hier zusammen zu dritt. Und ich möchte euch fragen, wie ihr, wir sprechen über Menschen, die vor Situationen stehen oder in Situationen sind, die mehr als herausfordern. Und ich möchte gerne von dem Arzt und von dem Künstler wissen, wie ihr mit herausfordernden Situationen umgeht? Was macht ihr, wenn es richtig kracht im Gebälk? Oder was ist dann das wichtige und stützende Element in eurem Leben?
2: Ich fange mal an. Ich würde sagen, ähm, die Gemeinschaft, die Familie mm. vor allen Dingen, die ähm, entsprechenden Rückzugsort dann auch mm. bietet. Also ich habe das ja häufiger, dass du dann... Äh, nach Hause kommst und sagst, was für ein Scheißtag irgendwie <lacht> und dass du dann äh, halt zu Hause schon deinen Platz hast und äh, weißt äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, auch Trost bekommst in in gewissen Situation und ich glaube, das ist das, was mir
0: sehr hilft. Mhm. Ja, kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Geht mir mhm. ähnlich. Also mein Mann ist natürlich äh, gewissermaßen mein Hauptrückzugsort <lacht> und mein, mein Backup, aber die Familie auch. Und ansonsten bin ich jemand, der auch, der eigentlich auch verdammt gut alleine sein kann und Dinge mit mhm. sich regelt. Das geht ganz gut. Mhm. Bisher bin ich damit auch einigermaßen gut gefahren.
1: Es ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein.
0: Ja, nee, no? allein. Also einsam nicht, mm. das mag ich gar nicht gern, aber allein kann ich kann ich gut sein und durchaus auch länger. Ja, du da ja finde ich mich immer Buch noch interessant genug. Ja, es, ich habe da ja auch mehrere Bücher sogar zu dem Thema geschrieben. Äh, von daher, das ist das schreckt mich nicht. Einsamkeit schon, Alleinsein ja, ja. nicht.
1: Ja, wir sind ja auch, eigentlich ist es ja toll, wenn wir unsere besten Freunde sind. Wir, also grundsätzlich, Richtig? Ja, ja grundsätzlich stehen wir uns am besten selber zur Seite. Aber wenn es hart auf hart kommt, das habe ich für mich gelernt, man kann alles Mögliche tun. Man kann in die Stille gehen, man kann beten, man kann sich auf den Kopf stellen. Aber das Wichtigste sind Menschen, die einem bedingungslos zur Seite stehen. Ja, die. das stimmt. Und jetzt sind wir eine ganze Gesellschaft, die die bitteschön mittragen.
2: Die Weisen der Medizin. Genau. Ja. Und
1: von denen Lernen.
0: Und adoptieren. Weil das
1: sehr, sehr starke Leute sind. Adoptieren, ja. das ist wir ein schöner die. Begriff.
0: Ja. Die Weisen. Wir ja, adoptieren die Weisen. die Weisen, ja. Das ist ein schönes Bild.
1: Mhm. Orphan Diseases. Was wäre dann der neue Begriff für die Orphan Diseases? Für die... Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit. <lacht>
0: äh, was meinst du jetzt? Wir ich sollen einen grade, neuen Begriff wir, entwickeln? Wenn
1: wir jetzt sagen, ja. wir, sind, wir sind alle Familie... Irgendwie sind wir sowieso alle krank. Und die Familie adoptiert die orphan diseases. Was hätten wir dann für einen neuen Begriff für die seltenen Erkrankungen? Die weisen erkranknisse ist ja auch irre. Ne? Bei uns sind es seltene Erkrankungen. Im Englischen sind es wirklich. Unsere so Brüdern und
0: Schwestern. Wenn du, wenn du beim Bild der Familie bleibst. Aber es ist schön doppeldeutig im Deutschen, ne? Ja. Weisen, die weisen Erkrankungen, ich meine, das sind ja auch die Menschen, die schlauer werden, die die durch diesen Leidensprozess weiser werden. Also insofern finde ich weisen mit EI dann
1: eigentlich auch ganz passend. Das, das ist stimmt. sogar sehr passend. Ja. Es ist nämlich, es ist wirklich, es ist tatsächlich so, ich glaube auch, dass, dass ihr auf, auf bestimmte Erinnerungen zurückgreifen könnt. Die Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die mit Krankheit zu tun haben, diese Krankheit entweder bewältigt haben oder eine Krankheit auf ihrem gesamten Lebensweg zu bewältigen haben, sind meistenteils besondere Menschen. Ich denke an einen ganz besonderen Menschen, der hat eine seltene Erkrankung, die müssen wir jetzt nicht nennen. Dieser Mensch ist der zuvorkommendste, freundlichste euphorischste Mensch, den ich jemals erlebt habe.
0: Ich glaube ja sowieso, dass gelebtes Leid am Ende zu Glück führt. Ja. Dass wenn du wirklich durch Leid, in welcher Form auch immer durchgegangen bist, am Ende bewusstes Glück steht und insofern, ja, ja das ist, ist ja dann gewisserweise auch jeder gesegnet, aber gut.
2: Und wenn du nochmal auf diese, auf die Weisen gehst, das siehst du ja häufig auch in der Pädiatrie bei den bei den Kindern mit äh, schweren Erkrankungen, dass die relativ schnell erwachsen werden, dass sie lernen, halt mit den Situationen umzugehen, dass sie deutlich besser als die Familienmitglieder teilweise, also Papa, Mama, ähm, mit der Erkrankung klarkommen. Und das erstaunt mich immer, wenn ich das so sehe, das sind dann auch kleine Weisen. Ja. Ne? Ne? Also,
0: also auch ein enormer Wachstumsprozess, eine solche Krankheit, ohne das jetzt schönreden zu ja. wollen. Nein, schön Nein. ist daran überhaupt Nein. nichts. Aber und es
2: ist erstaunlich, was äh, Erkrankungen mit uns machen. Das ja. wollte ich damit sagen,
0: ja. Ja, und die Hoffnung darf man nicht verlieren und die Hoffnung ist das Licht und das steht hoffentlich am Ende. <lacht> und am gut. Ende unseres Gesprächs. Es <lacht>
1: ist mir eine ganz große Freude, <lacht> mit euch gesprochen zu haben. Ja, Dito. War und ganz eine geil. Ehre darüber hinaus.
2: Uns war schön, hat wieder neue Ideen gebracht mhm. und ich hoffe, dass wir, ähm euch Hörerinnen und Hörern ähm, die seltenen Erkrankungen noch näher bringen konnten, dass wir die Awareness voranbringen konnten. Mhm.
0: Ja, lasst uns ja. kurz über das Finanzielle reden. Ich meine, das muss ja auch, darf ja nicht ja. ausgespart werden. Oh, am Ende. ja,
1: auch harte. <lacht> schön. Der schönste der schönste Augenblick. Ja,
0: ich meine, ich finde, lasst uns, lasst uns einfach ganz am Schluss einfach über Geld reden. <lacht> über konkrete Dinge, ich hau jetzt einen raus. 29. Februar ja. ist der Tag der seltenen Erkrankung. Aha. Und äh, ich sag mal so, ich spende 2.900 Euro an die Achse. Wow. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Super, die ja. freuen sich.
1: Hafe, der Hammer. Ja. So, pass auf. <lacht> <lacht> oh, ich koste das ein bisschen aus. Und noch ein bisschen koste ich es aus. Und dann sage ich, da gehe ich doch mit und ich spende auch 2.900 Euro, das finde ich übrigens irresympathisch. es könnten ja auch 3.000 sein, Bei 2.900 klingen auch Ja, mehr. wegen
0: 29. Das Außerdem gibt es
1: dann vielleicht noch jemanden, der rundet das auf, wer weiß. Also ich spende dann 2.900 Euro an die Zentren für seltene Erkrankungen NRW.
2: Oh, Oder? jetzt muss Gut. ich auch? Okay, dann runde ich das jetzt ab. Ich spende auch 2.900 Euro, aber an die Eva-Luise und Horst-Köhler-Stiftung in Berlin, mhm. die super engagiert, genauso wie die Achse und wie die Zentren für seltene Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen natürlich auch, für die seltenen Erkrankungen kämpfen und auch ganz viele tolle Projekte machen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was beitragen können damit mhm. und möchte natürlich auch Aufrufen, wenn jemand auch noch mal spenden möchte, gerne. Die äh, Achse hat spenden konnten, die Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung natürlich auch. Macht gerne mit, alle.
1: Seid kreativ. Und wir sind auch kreativ in der Vorbereitung auf, ähm, auf unsere baldigen weiteren Treffen. Wir machen weiter gemeinsam Podcasts, du und ich, Martin. Ja,
0: und ich höre weiter. Gott, was habe ich heute viel gelernt von euch beiden.
1: Aber vielleicht kommst du uns ja auch noch mal besuchen. Das war schön jetzt. Ja, ich fand das, fand das auch sehr
0: sehr nett, sehr schön. Mhm.
2: Danke, dass ihr beide mit dabei wart, dass ihr euer Herz für die seltenen Erkrankungen habt und dass ihr auch Beiratsmitglieder bei unserem Zentrum in Aachen seid. Ja. Und ich ähm, bin ganz glücklich.
1: Ich danke dir für dein Engagement. Mhm. Und ich bin auch ganz glücklich.
0: Ja, ich auch. Dann Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln.